0: Es oficial. Donald Trump será sometido a un juicio político. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por la oposición demócrata, aprobó el miércoles cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso contra el presidente abriendo la vía a un juicio para su destitución.
1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
0: Hola amigos, los saludamos una vez más en Las claves del mundo. Somos Víctor Hugo Rico y Jair Soto y esta ocasión la vamos a ocupar en explicar un tema que cierra el año como inició, como una gran telenovela, el proceso de juicio político contra Donald Trump ya hay un resultado pues de la votación a favor del juicio político, el impeachment así se denomina en inglés la acusación que es pues el tema de, del momento en este cierre de año en Estados Unidos y pues en el mundo también, porque no es cualquier cosa el hecho de que Trump se convierta en el tercer presidente eh, estadounidense, en ser sometido a un juicio por la Cámara de Senadores, es un evento trascendental en la historia de Estados Unidos, pues, que va a marcar los libros de historia de la posteridad, pero el, el meollo de este asunto pues, es qué va a pasar después de este proceso, todo parece indicar que, que Trump la va a librar, pero las consecuencias políticas y de cara a las próximas elecciones son los que vamos a, a tratar de explicar y pues tratar de explicar también un poco cómo se inició este juicio político ¿Qué tal Jair?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto que nos estén escuchando también un gusto volver a compartir micrófonos contigo Víctor y sí, como mencionas, el impeachment de Trump Está cerrando el año muy caliente Y pues eh, aquí se los vamos a explicar Paso a paso el futuro para Trump Un poco previsible tal vez Pero aquí les vamos a platicar desde cero Por qué está sucediendo todo eso Para que usted pueda eh, entender Por qué lo están juzgando Y para eso, si te parece Víctor eh, Nos vamos a remontar hasta el 2014 En el primer punto que nos tenemos que, eh, que recargar Es en Ucrania <coughs> porque en el 2014 Ucrania, aquí inicia, es el origen de todo en 2014 se vivieron varios hechos eh, traumáticos para, para el país inició todo con una movilización social que terminó con la caída del, del presidente Yanukovych que tenía tendencia prorrusa y a raíz de esto eh, Rusia pues no, no le cae nada bien esta caída de su presidente empieza a ver, a ver injerencia y se anexiona a la península de Crimea, una península que es donde dicen que hay una gran cantidad de recursos energéticos, principalmente de gas. Con esta anexión, este todo basado en dos eh, regiones importantes que son Luhansk y Donetsk, que son regiones que apoyan a, a, al gobierno de Rusia y deciden eh, pertenecer a Rusia eh, sin, eh, en un plebiscito que fue considerado ilegal y es a raíz de esta anexión cuando inicia un conflicto eh, bélico entre estos grupos prorrusos y las fuerzas armadas de un nuevo gobierno impuesto y que más que nada ya tuvo tendencias, estuvo alineado ya con Estados Unidos y con el occidente, con Europa ante este conflicto, el avance de Rusia en los Bálticos que vendría siendo como el primer frente de occidente ante Rusia toda Europa así lo han considerado los expertos Estados Unidos comienza a aumentar su presupuesto militar su injerencia en estos países bálticos, principalmente en Ucrania. Y aquí es cuando nos vamos al punto 2, que es Biden. Esto en 2014, sabemos que Barack Obama estaba gobernando Estados Unidos y el vicepresidente de Estados Unidos era Joe Biden. Entonces él fue como uno de los encargados de empezar a meterse en Ucrania. Eh, Joe Biden entonces vicepresidente eh, se empezó a mover activamente en el país, incluso varios grupos del gobierno de Ucrania lo consideraron como un apoyo decisivo para el avance de, de un gobierno que iniciaba democráticamente con poca experiencia y también lo señalaron como el principal asesor de las reformas judiciales dentro de Ucrania después ahí nos tenemos que remontar a que eh, el hijo de Joe Biden, llamado Hunter Biden eh, acepta un puesto en una empresa de gas, un puesto Ejecutivo en la empresa Burisma, aquí es cuando inicia un conflicto de intereses porque empiezan a señalar de que a raíz de que Biden está ayudando al gobierno ruso logra su hijo obtener un puesto en una empresa de Ucrania, así pasaron los años pasaron cinco años y llegamos al 2019 cuando inicia el verdadero conflicto de, de todo esto que es primero que nada Hunter renuncia en abril a supuesto en ese mismo mes eh, Joe Biden se postula como candidato y en automático se perfila como el principal a hacerle frente a, a Donald Trump luego luego las encuestas lo ponen por encima de de otros candidatos. Es cuando vamos aquí al tercer punto, cuando Trump empieza a hacer un grupo de acusaciones, empieza a señalar a Joe Biden que presionó al gobierno de Ucrania para detener una investigación contra su hijo. Esta investigación trata de que un fiscal eh, investigaba actos de corrupción en empresas eh, de en Ucrania, y entre ellas estaba la del hijo de Joe Biden. Entonces, Trump dice, Biden... Empezó a presionar al gobierno de Ucrania para que no investigaran a su hijo, incluso pide que despiden a ese fiscal que encabeza la, la investigación y Ucrania accede, se va el, el, el fiscal. A cambio eh, Biden si, eh, había, pedido, había dicho que si no lo ayudaban iba, iba a condicionar los fondos militares que en ese momento eran vitales porque estaba en pleno conflicto, está en pleno conflicto con Rusia, todavía sigue... Y tenso el ambiente en Crimea y el avance de los prorrusos en Ucrania. Y más tarde Biden reconoce que sí, que sí presionó al gobierno de Ucrania, pero que no fue por, por la cuestión de su hijo, sino porque este fiscal en su actividad anticorrupción estaba mostrando resultados ineficientes. Es por eso que pide la renuncia del fiscal. Estados Unidos reiteró este martes su apoyo a las autoridades de Kiev. El vicepresidente Joe Biden viajó a Ucrania, donde continúa la tensión entre el gobierno proeuropeo y los grupos separatistas en el este del país.
0: Hay que hacer ahí una puntualización. Cuando Joe Biden empieza a investigar estas actividades de corrupción, de los fiscales ucranianos no la investiga por sí solo no era solo una investigación de Estados Unidos era toda una investigación en Occidente, en Europa estaba tenía muy mala reputación todos estos eh, fiscales ucranianos entonces estaban pidiendo de una depuración de su, de su sistema de justicia para poder acceder a recursos de Occidente eh, para hacer frente a a la, a la amenaza rusa, ¿no? entonces eh, esta es la, la defensa de, de Biden, es decir sí sí presionamos a Ucrania, pero era una presión conjunta y era para obtener un beneficio geopolítico no solo pa, no para Estados Unidos sino para Ucrania en contra de Rusia, con el pedido de que depurara su sistema de justicia, ¿no? entonces pues aquí está la gran diferencia con lo que pasa en, en A partir de septiembre de 2019, que es cuando está ahí el escándalo de, de Trump y Ucrania, todo inicia eh, el escándalo en este año con la revelación de que un oficial de inteligencia eh, eh, denuncia a, a Donald Trump. Eh, él no presencia personalmente el hecho, pero sí recoge testimonios de su personal de inteligencia de que Trump había presionado a Ucrania, al, al nuevo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para eh, quitarle fondos eh, de militares a cambio, o darle fondos militares a cambio de que investigara precisamente todas estas actividades de, de Joe Biden y de su hijo que Trump y todo su grupo eh, estaban eh, pensando que eran actos de corrupción que en beneficio de Joe Biden entonces aquí la diferencia es es precisamente esto, es la defensa de Biden y, y, el, y lo, que se, lo que se responsabiliza a Trump que Trump usa esta presión para eh, sacar un beneficio, pero no para Estados Unidos, no para no para un grupo este de países, sino específicamente para él, para atacar a un rival electoral, entonces este oficial de, de inteligencia hace esta revelación eh, ante el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional lo, lo tapa el el, el, el informe decide no, no no sacarlo, pero después ante la presión ante la, la filtración a los medios eh, el gobierno de Trump dice bueno sí sí llamamos sí eh, llamamos al a presidente Zelensky pero nunca hubo una presión nunca hubo un lo que le llaman un quid pro quo que es así como un cambio de favores para condicionar la ayuda militar por la por el, el pedido de que investigara a Joe Biden y aparte de investigar a, a Joe Biden y a su hijo Hunter en en estas eh, en estos actos también ahí surgen las teorías de la conspiración que es de, pues de sus temas favoritos de, de Donald Trump entre los temas que pidió Donald Trump a Zelensky que investigara es la, los supuestos eh, archivos de los correos demócratas que según esta teoría de la conspiración estarían en un servidor de Ucrania y que fueron después los que eh, supuestamente según la teoría de los republicanos de Donald Trump y de todo su equipo estos eh, correos demócratas eh, fueron atribuidos a Rusia para culpar a Rusia de, de injerencia en de las elecciones de Estados Unidos, aunque no existe ninguna prueba de que estos correos eh, y de que este servidor ucraniano con, ni siquiera exista. ¿no? Entonces, esta teoría de la conspiración la manejó Trump para pedirle al presidente ucraniano que le investigara para desacreditar a, a Joe Biden de cara a las elecciones. Entonces, aquí es donde inicia pues el, el primero el de los eh, cargos por lo que ahora fue acusado eh, donald trump que es este eh, como conspiración no es esta, es esto usar el, el cargo público para beneficio personal entonces trump lo que lo que termina haciendo ante ya el escándalo es decir bueno sí aquí están los este, los lo, la transcripción de, de la llamada que hice, hay que acotar aquí que eh, ya desde hace muchos años, desde la época del Watergate, ya no se graban las conversaciones de los presidentes con pues, con políticos o con otros presidentes, sino que todo se transcribe ¿no? eh, en, en, eh, por escrito, entonces... Trump da su versión de esos eh, temas por escrito y así intenta desacreditar a este personaje que hizo la denuncia, que eh, ahora todos sabemos que es un es un eh, funcionario de la CIA que estaba en, en ese momento ahí en el Consejo de Seguridad Nacional. Entonces eh, Trump de esta forma intenta desacreditar la, esta versión diciendo que su llamada fue perfecta, pero conforme se han de, de, venido desarrollando los hechos, eh, ya al final este, este denunciante, como le llaman en Estados Unidos, pues ya fue el, termina siendo el menos importante, porque cuando empiezan las investigaciones en el Congreso, los demócratas deciden iniciar una investigación para precisamente fundamentar si hubo o no eh, 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 delitos de Trump que ameritaran un juicio político, Empiezan a investigar y empiezan a, a, a testificar personajes como la ex embajadora de Ucrania, como el actual embajador de Estados Unidos en la Unión Europea y todos apuntan a que Trump realmente presiona a Zelensky y son testimonios directos que lo incriminan en un cambio de, 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 de favores o en un intento de cambio de favores, para beneficiarlo personalmente. Fiona Hill, exasesora principal del Consejo de Seguridad Nacional para Europa y Rusia. Con base en las
1: preguntas y declaraciones que he escuchado, algunos de ustedes en este comité parecen creer que Rusia y sus servicios de seguridad no realizaron una campaña contra nuestro país, y que tal vez, de alguna manera, por alguna razón, Ucrania se sí lo hizo. Esta es una narrativa ficticia que está siendo perpetrada y propagada por los propios servicios de seguridad rusos. Precisamente cuando el miércoles 18 de diciembre el Congreso da luz verde al inicio del, del juicio político contra Trump que se llevará a cabo en enero en el Senado, ha sido como un proceso en el que primero se presentó en, en los comités del, del Congreso o de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero justamente escaló en el Congreso, en, en como tal todos los, los legisladores ya votaron y dieron eh, la aprobación para que Trump sea juzgado en el Senado y que aquí es donde ya inicia como que digamos la parte desesperanzadora para aquellos que quieren ver caer a Trump porque sabemos que en el Senado la mayoría es republicana y precisamente para lograr que Trump sea destituido se requiere que dos tercios de, del Senado voten a favor de su destitución eso es el 67% de los votos pero como sabemos los republicanos son una mayoría amplia y es muy difícil que esto se pueda llevar a cabo.
0: La cuestión aquí es eh, qué es exactamente lo que investigaban los legisladores eh, demócratas, cuál era el punto para saber si Trump realmente había roto la ley. En primera La primera pregunta que se hicieron los legisladores eh, demócratas, que son los que dominaban el comité de inteligencia, que es donde inició la investigación, es... Si Trump solicitó la ayuda extranjera en una elección una vez más, porque hay que recordar que está acusado también de haber utilizado la injerencia extranjera en la elección del 2016 con el caso de Rusia, y eh, lo increíble es de que en este nuevas elecciones haya otra vez utilizado eh, la injerencia extranjera o el, pedido la ayuda extranjera para una elección, esto es un tema clave ¿no? la segunda pregunta es si la Casa Blanca de Trump acordó una reunión con Ucrania con la condición de que Ucrania iniciara las investigaciones en nombre de Trump ¿no? eh, esta es la lo que se estaban eh, preguntando también los legisladores demócratas, la otra pregunta es si tenía Ucrania razones para creer que se estaba reteniendo la ayuda militar con la condición de iniciar una investigación a Trump y la cuarta es si hubo un encubrimiento de los hechos eh, de la conducta de Trump. ¿no? Entonces la investigación pues, fue llevando precisamente a corroborar todas este, todo eh, estas preguntas. Después de tres años de siniestras, cacerías de brujas, engaños, estafas... Esta noche los demócratas están tratando de anular los votos de millones de patriotas estadounidenses, que coronaron una de las mejores jornadas electorales en la historia. ¿No fue la mejor? Una, cuando eh, ni siquiera por parte de Trump, sino por parte de su mismo jefe de gabinete, Mick Mulvoney, en una conferencia de prensa, él a pregunta expresa de los periodistas, dice sí sí hubo un quid pro quo eso eso lo hacen todos los países no pero le preguntan pero si hubo para beneficio de Trump pues si si beneficia a Trump pues eh, el colateralmente sí dice ya olvídenlo es lo que dice entonces hay una autoinculpación evidente no que después horas después el mismo Mulboni sale a dar una conferencia donde niega lo que había dicho unas horas antes, ¿no? Esto creo que ya lo hemos vivido antes en. hasta el mismo México, ¿no? No sé si te acuerdas cuando el, el vocero de. de Vicente Fox, del expresidente Vicente Fox, eh, Vicente Fox decía alguna tontería o decía algún dato falso, y salía después el vocero a decir lo que Fox quiso decir. Entonces, aquí es, digamos que esta esta idea de la posverdad, de estas verdades alternativas, pues eh, hasta las inventamos aquí en México, ¿no? Y ahora, pues Trump las hizo famosas mundialmente, ¿no? ¿No? Ya no, no solo la cuestión de las fake news, de noticias falsas, sino de de las verdades alternativas, ¿no? O sea, cuando Mulboni está aceptando que sí hubo un, un quid pro quo, dos horas después dice, no, no dije lo que quise decir. Pero ya lo había dicho, entonces los demócratas ahí eh, es cuando deciden, cuando se envalentonan, porque había muchas reticencias a, a iniciar un juicio político por las eh, implicaciones pues futuras electorales para los demócratas, para el del año que entra, pero en este momento es lo que dicen, sí ya es el momento, tenemos que iniciar ya esta investigación y tenemos que aprobar el, el juicio político, ¿no? entonces el comité de inteligencia aprueba los primeros cargos contra Trump de obstrucción al Congreso y de abuso de poder eh, los vota luego viene una segunda instancia que es el comité judicial, que es el que ya depura los cargos y decide eh, votar si sí si esos cargos son aceptables eh, hubo muchas opiniones de juristas del de lado de los demócratas del lado de los republicanos pero al final pues eh, pasó lo que todos eh, sabíamos que iba a pasar pasa al pleno de la cámara de representantes la votación y después de, pues, de una eh, batalla durísima, de, de una carta rabiosa de Donald Trump a la líder demócrata Nancy Pelosi, donde la acusa pues de lo que todos lo acusan a él, de que de destruir la democracia estadounidense, de golpe de estado, ¿no? de que él es una víctima, pues al final los demócratas en una sesión de horas deciden votar y aprueban el juicio político, ¿no? Esta es la inflexión en la historia política estadounidense.
1: Por abuso de poder por condicionar la ayuda militar a Ucrania y una reunión en la Casa Blanca a cambio del anuncio de una investigación en contra del opositor Joe Biden antes de las elecciones presidenciales de 2020. El otro lo acusa por obstruir al Congreso por negarse a cooperar con la investigación y ordenar a otros funcionarios a que no colaboraran
0: y eh, lo que viene ahora es eh, como ya lo adelantabas después de, de la votación en la Cámara de Representantes se va al Senado la, la acusación porque en la ley estadounidense en casos de juicio político el Senado actúa como juez la Cámara de Representantes o la Cámara Baja actúa como fiscal el, este, en este caso pues la mayoría republicana es obvio o es eh, casi seguro, 99% seguro que va a absolver a Trump, pero aquí la pregunta es por qué los demócratas iniciaron esta batalla que, sabiendo que le iban a perder en el Senado. ¿no? Es eh, eh, ellos pues tienen muchas eh, muchas explicaciones, entre ellos pues es muy, muchas muy muy loables que es pues como salvar el, el alma de la nación ¿no? Del, la misma alma estadounidense pues de algo que ellos están viendo pues que se está poco a poco convirtiendo como en un, en un estilo de dictadura ¿no? Trump eh, al, pasarse, al, al, al pasarse todas estas leyes por alto, al burlar al Congreso al burlar a su propia comunidad de inteligencia, al utilizar a sus abogados personales para gestionar toda esta eh este intercambio de información con Ucrania en lugar de utilizar a los servicios de inteligencia, a la CIA, al FBI a su propio secretario de estado Trump utiliza a su abogado personal a Rudolf Giuliani y su equipo de abogados y les da todo el poder de hacer toda esta toda esta trama, todo este intercambio de, de información a cambio de dinero entonces ahí también los los demócratas pues, ven un inminente peligro de, de que todo se está personalizando en Trump ¿no? y hablan de, de una de una especie de dictadura, ¿no? de dictadura blanda, eh, que es lo que los hace eh, al final ir tras, eh, pues tras el juicio político, aunque ahorita la duda es quién eh, quién va a tener el beneficio electoral sobre todo todo el mundo está viendo las elecciones de 2020, ¿no? ¿Quién es el, el quién va a ser el beneficiado, ¿no? Trump pues es especialista en los shows de televisión, de hecho cuando se vota el juicio político, él hace un meeting al mismo tiempo en uno de los estados más importantes de Estados Unidos de que es Ohio y se burla, ¿no? Y dice, "Yo estoy bien." Nixon, cuando el juicio político contra Nixon era una, era una época muy oscura, dijo una sarta de barbaridades, entre otras, pues sí, diciendo, pero ahorita todos estamos felices, yo estoy muy contento, yo estoy muy bien, no sé ustedes, pero yo me siento muy bien, ¿no? Es lo que dice y acusa, y este, los mismos republicanos eh, comparan a, a Trump con Jesucristo, ¿no? Dicen, ni Poncio Pilatos eh, tuvo eh, una justicia tan dura contra Jesucristo, como las de ustedes, contra Donald Trump, ¿no? Entonces esto ya pasa de, de la cuestión judicial, pues a la cuestión mediática, que es pues al final eh, en lo que se han convertido las últimas elecciones estadounidenses, ¿no? Es, es Todo es mediático, ¿no? Y el juicio político, pues antes que ser judicial, pues es, es precisamente eso, político, ¿no? No hay no hay una pena de cárcel si es declarado culpable o en caso de que se lo, lo declaran culpable todo al final tiene que ver con, con política ¿no? Con, con cómo queda ese presidente pues, ante la nación ¿no? y que están luchando ambos partidos por el voto mediático de toda una nación ¿no? que está totalmente polarizada en este momento será
1: turno del próximo año elegir qué es lo que va a suceder en esta situación enero va a ser el punto clave para ver si Trump cae o si verdaderamente va a ser el impulso para su reelección, que es lo más seguro, ya todo el mundo lo está manejando así, pero nada más acotar que en el caso de que realmente fuera destituido, bueno un punto que ya habías mencionado es de que obviamente no va a enfrentar ninguna pena judicial sino simplemente va a perder el puesto en este caso constitucionalmente quien te debe de absorber el, el control del país va a ser el vicepresidente de Estados Unidos que en este caso es Mike Pence eso sería como que su, su, el relevo inmediato de aquí a las elecciones, en las elecciones son inamovibles no, no habría ninguna situación que ponga en riesgo las elecciones y bueno y, y enero y 2020 va a ser el año clave este, de Estados Unidos y del mundo porque Estados Unidos pues está controlando
0: eh, el mundo, Víctor. Así es, eh, esta telenovela está lejos de acabar, eh, este año 2019 eh, ha sido realmente un año de, de eventos así, de eventos dramáticos o como de comedia bufa donde Trump pues es el indiscutible líder ¿no? y el 2020 eh, se viene peor porque eh, es el, pues el juicio político como tal, y aparte son las ya las elecciones, ¿no? Entonces va a ser un año muy movido en ese aspecto, y el, el impeachment o el juicio político, eh, pues está en el aire, ¿no? el En el aire, no quien lo pueda ganar, entonces, lo, lo, como lo hemos repetido, todo parece indicar que, que Trump va a salir el ganador, pero. Lo importante es que viene después, desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo los demócratas van a usar esa acusación que ya es una mancha? O sea, eso ya es este, eh, inamovible, ¿no? Aunque Trump salga librado de la investigación y del juicio, ya es un presidente manchado por, por la historia y, y no por, eh, y no por eh, eventos como, como, por ejemplo, el caso de, de Clinton y Lewinsky. ¿no? de Mónica Lewinsky que Clinton fue también eh, juzgado por una por haber negado primero una, una relación eh, amorosa con, con una ex becaria primero lo negó y después lo tuvo que aceptar, entonces lo acusan de, de haber mentido al congreso aquí en el caso de Trump es algo eh, eh, sin, sin demeritar lo el, lo que hizo Trump con, con esta becaria, esto ya va más allá, este estamos hablando ya de, de los fundamentos democráticos y, y, y políticos de una nación lo que lo que está haciendo Trump ¿no? entonces eh, qué va a pasar después, eso es lo que pues lo que va a ser interesante en esta historia ¿no?
1: desde luego nosotros se lo estaremos transmitiendo en esta serie de podcast y mientras tanto nosotros ya nos vamos a tener que despedir y ya saben también por dónde encontrarnos en todas las plataformas de podcast como Las Claves del Mundo les hablamos de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ahí nos pueden encontrar y también estamos en su en este en estos nuevos canales de interacción con ustedes a través de Twitter podcast .com mx donde podrán eh, darnos sugerencias de temas este, o algunas dudas que les surjan sobre los temas que hemos hablado y les, una vez más les agradecemos Víctor gracias Jair y les deseamos una feliz navidad a todos, muchas gracias
0: Selling a little, or a lot.